0: Oceana. Légende bretonne.
1: Elle aime fouiller dans la mémoire de nos anciens pour y dénicher, et faire revivre les légendes bretonnes, mais aussi fouiller dans les bibliothèques de la région qu'elle connaît bien. Morgane Hawking est avec nous aujourd'hui pour évoquer ces nombreuses superstitions de nos campagnes bretonnes en particulier. Et vous n'êtes pas à l'abri d'y retrouver, peut-être mieux comprendre encore des paroles ou des petites manies de vos grands-parents ou vos parents. Euh, bonjour Morgane. Bonjour. Vous êtes à la fois folkloriste et autrice d'ailleurs de votre premier ouvrage, Sorcière de Bretagne, aux éditions au bord des continents. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, eh vous, vous nous parlez de ces superstitions qui faisaient vraiment partie intégrante de la vie hein, dans nos campagnes.
0: Oui, complètement. En fait, euh, les paysans bretons, alors évidemment, là, on parle de la Bretagne, mais c'était pareil dans pas mal de régions euh, en France et dans le monde, évidemment. Mais cette terre particulière de la Bretagne qui est mêlée euh, aux quatre éléments, eh bien oui, nos paysans bretons, ils avaient intérêt, en fait, à collaborer quelque part avec euh, la nature. Pour cela, c'était... Elle, la maîtresse des opérations, et donc euh, pour mieux comprendre son langage, il fallait décoder ses signes, son rythme, écouter le rythme des quatre saisons au fil de l'année, savoir pourquoi un orage euh, arrivait maintenant. Il fallait aussi se repérer dans le calendrier, quand est-ce qu'il se pouvait réapparaître ou quand est-ce que le gel apparaissait. C'est là aussi que sonnait du coup les dictons, les proverbes etc. et c'était en fait des petites formulettes euh, qui étaient sous l'apparence de petites chansons en fait qui rimaient c'était un petit peu pour se rappeler en fait mmh. de ces repères de ces dictons qui nous donnaient des repères dans le calendrier et du coup savoir quand est-ce qu'on pouvait à chaque fois euh, attendre un phénomène de la nature pour mieux suivre donc euh, l'art euh, de travailler la terre
1: mieux prévoir finalement euh, les éléments être en alerte euh, en permanence sur ce qui se passe et puis bah utiliser ces ouais. formulettes pour euh, la transmission à une génération en génération on va en parler. Mais vous avez donc quelques histoires à nous raconter, comme celle de l'herbe de l'oubli. Elle est imaginaire ou elle est réelle, cette plante
0: eh ben, C'est toute la question. Alors, quand un phénomène de la nature demeurait inconnu, qu'on ne pouvait pas prévoir et qu'on ne savait pas pourquoi il nous échappait, ça devenait en fait une, un fait surnaturel. Et de là, en découlaient des superstitions. Donc, l'herbe de l'oubli fait partie de ce genre de phénomène, de superstition. Selon la légende, euh, certains paysans étaient perdus, en fait, se perdaient en chemin dans leur champ, dans leur propre champ. Alors, c'était quand même un peu spécial, un peu bizarre de se, de perdre, se perdre dans leur De se perdre alors qu'on est chez temps. soi,
1: quand même, même s'ils étaient, on l'imagine, assez énormes, hein, ces champs. en et bien,
0: ben, c'est ça. Et donc, du coup, on parlait d'une herbe qu'on appelait l'herbe de l'oubli. Ça, c'est le nom en français. On l'appelait aussi l'herbe de la détourne, l'herbe du rebours, d'être de, de, à l'envers, en fait. Alors, c'est rigolo parce qu'en breton, cette plante s'appelle arsausen, c'est un mot breton qui a été repris en psychologie pour euh, définir quelqu'un qui a un petit peu perdu l'esprit ou qui est sous hypnose. Voilà, quand on dit sous hypnose, le mot correct en breton, c'est arsausen. Mmh. Et donc, c'est le nom de cette plante. Et c'est vraiment ça, c'est l'état de, de perdre la, le sens en fait, de la direction, euh, d'être complètement perdu et de sous hypnose. Comme si on était sous le pouvoir de cette plante. Et donc, voilà, quand on dit qu'on foule l'herbe de l'oubli, eh bien, voilà, on est sous son charme et on ne peut pas retrouver son chemin.
1: Donc, a priori, à l'époque, il fallait, pour eux, simplement fouler cette fameuse herbe pour devenir totalement hypnotisé et se perdre même chez soi, quoi.
0: C'est ça. Par contre, il y avait euh, un remède. Il fallait attendre que quelqu'un euh, de l'extérieur de ce périmètre, en fait, de l'herbe de l'oubli vienne nous, nous, nous tirer par la main d'un coup sec. Et de là, on pouvait sortir de, de, de ce charme et, euh, et revenir à la vie normale et reprendre le cours du temps. Mais il fallait encore, euh, encore, il fallait encore le savoir, ça. même
1: si c'était connu, j'imagine, à l'époque. Mais...
0: C'est ça, exactement. Et donc, du coup, on pouvait reprendre voilà, son orientation.
1: Bon, Et est-ce que c'est typiquement breton, ça, ou ça, ça, ça vient uniquement de chez nous
0: Alors, on en parle pas mal en Bretagne, mais effectivement, on en parle aussi en Vendée, en Normandie. Euh, il y a même cette histoire sur l'île-Dieu. Euh, on dit que c'est plutôt des petites créatures qui portent le nom de frasse ce seraient des petites créatures en fait, qui commanderaient cette plante et qui feraient en sorte qu'on se perde, mmh. toujours liées justement au peuple féerique, parce que c'est très commun au peuple féerique voilà, de mettre les personnes dans une ronde et de faire en sorte qu'ils ne sortent jamais de ce cercle. On dit aussi que ce serait Mélisine en personne qui aurait euh, créé cette plante de l'oubli, cette herbe de l'oubli.
1: Voilà pour cette herbe de l'oubli, herbe de la détourne, Arsausen, comme vous préférez. Euh, là, on est vraiment au sol donc, avec cette herbe, mais alors dans la région, il y a aussi la météo, évidemment, et là encore, beaucoup de choses à dire puisque nos anciens depuis des siècles étaient devenus ben, finalement de vrais spécialistes.
0: Hein. Et ben complètement, donc c'est toujours en fait cette question d'observer la nature, euh, de la connaître par cœur finalement mmh. et, euh, et ça permettait surtout de savoir assez rapidement si on pouvait faire telle opération dans les champs le lendemain. Euh, il y a plusieurs signes. Euh, alors ça c'est propre à la Bretagne. Je vais déborder aussi sur l'Angleterre parce que finalement c'était des, vraiment des fins météorologues aussi en Angleterre beaucoup. Euh, mais par exemple vous avez plusieurs choses. On connaît celle-ci, c'est la plus célèbre, l'hirondelle qui vole bas. Quand les hirondelles volent bas, en général le lendemain. On peut s'attendre à des bourrasques, à des intempéries assez, euh, euh, enfin du vent, quoi, hein, de mmh. la pluie, etc. Lorsque euh, des animaux, des insectes, des petits animaux, des insectes sortaient à tel moment de la journée, euh, de des souches de, de des arbres, etc. Là, c'était un signe aussi. Celle-là, je l'aime bien. Alors, euh, c'est ma grand-mère moi qui me le disait, mais quand le chat passe la patte derrière l'oreille lors de sa toilette le soir, en général, on pouvait s'attendre à de la pluie le lendemain.
1: Ah, euh... alors ça, voilà, on va on va observer chacun chez nous notre petit animal de compagnie. S'il gratte l'oreille, c'est que le lendemain, il va pas faire beau, c'est ça
0: Exactement, ouais. Et ça, euh, ça, ça vient beaucoup des croyances anglaises. Et eux, ils parlent carrément de tempête. Voilà, il y a des choses comme ça. Mais il y en a plein, il y a beaucoup, beaucoup de signes. Donc amusez-vous chez vous à redemander à vos grands-parents s'il mmh. y a des signes comme ça de météorologie.
1: Oui, il y en aura euh, forcément. Et j'imagine qu'on aura l'occasion euh, d'en reparler également euh, dans cette chronique euh, dans, dans les prochaines semaines. Euh, il y en a à qui ça portait malheur. D'ailleurs, vous parliez de l'Angleterre, c'était le cas spécifiquement là-bas. Ça leur portait malheur oui. finalement de, de, de prévoir le temps qu'il allait faire le lendemain.
0: Oui, alors on en parle moins en France, mais en Angleterre, il y a eu des, des, comment, des procès. Alors plutôt au XVIIe siècle, de, de, Alors, c'était plutôt des hommes hein, qui étaient euh, doués en météorologiste et vus comme un don, comme les sorcières guérisseuses, elles c'était un don avec les plantes, bah eux c'est un don de lire la météo euh, dans, dans les signes de la nature et du coup ils étaient vus comme des sorciers effectivement persécutés voire euh, mis au bûcher euh, en Angleterre.
1: Bon, et ce qui est dingue, c'est que certaines croyances de l'époque, hein, toutes, ces, toutes ces manies, alors peut-être pas forcément le chat qui se gratte derrière l'oreille, mais il y en a d'autres qui ont été vérifiées depuis, ils étaient loin, très loin de dire n'importe quoi d'ailleurs.
0: Oui, ouais, exactement, et du coup, il y a un exemple très simple, c'est de si vous voyez que les nuages rosissent, donc sont roses le soir. Mais le soir, hein, pas le matin. Le soir, s'ils sont roses au soir, et eh ben vous êtes sûr que le lendemain il, il va faire beau. Ça c'est un signe qui s'est vérifié, jusqu'en Amérique du Sud. Donc, vous voyez. Euh,
1: on là, peut ouais. on peut faire confiance à de nombreuses croyances oui. météorologiques, donc et ce genre d'histoire de tradition, la Bretagne en regorge. Évidemment, on aura largement le temps d'y revenir avec vous hein, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Morgane et à bientôt pour de nouvelles légendes et croyances bretonnes.
0: Ah oui, merci beaucoup, à bientôt. Océane,
1: légende bretonne en podcast sur Océane.radio